0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 25 de julio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: La curadora Claudia Yenlui pide fe de vida al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se había declarado en huelga de hambre set hace dos semanas atrás. Madre cubana ratifica que su hijo no irá al servicio militar, a pesar de que el régimen endureció las penas en el nuevo código militar. Mujeres presas en Santa Clara se visten de amarillo como símbolo de resistencia al régimen castrista. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que la policía intenta extender el tiempo en prisión del preso político Jorge Luis Gamboa.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: Comenzamos informando que desde el pasado 6 de julio no hay comunicación con el artista y prisionero político cubano Luis Manuel Otero Alcántara quien se declaró ese día en huelga de hambre y de sed, en vísperas del segundo aniversario de las protestas del 11 de julio del 2021. Su pareja, la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo, dijo al portal ADN que no ha podido comunicarse o recibir noticias directas de Otero Alcántara hasta el momento. jean Hidalgo expresó desde Miami que estamos pidiendo fe de vida. En Cuba, su tía también fue a la prisión de Guanajay y le dicen que está normal, que no está en huelga pero entonces que den fe de vida, como han hecho en otras ocasiones. Estamos preocupados por lo que pueda estar sucediendo y en el estado en el que pueda estar, dijo la curadora y artista. Esta es la sexta huelga que realiza Otero Alcántara en sus dos años de prisión política en el penal de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Según relató, en esas fechas Jean-Louis Hidalgo, el artista se comunicó con ella vía telefónica el 6 de julio para informarle que entraba en huelga para exigir su liberación. Luis Manuel se encuentra en estado delicado de salud, pues ya las últimas huelgas le han provocado serios agravios. Estamos desesperados, muy preocupados porque su vida está en peligro", expresó hoy en Luis Hidalgo. Otero Alcántara fue arrestado cuando intentaba unirse a las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar el 11 de julio del 2021 en todo el país. Al año siguiente fue condenado a cinco años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios. Informamos además que en medio de un clima de rechazo al servicio militar en Cuba, al cual cada vez más familias se oponen, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este jueves la ley del Código Penal Militar, que impone una sentencia de hasta cinco años de privación de libertad a los jóvenes que deserten o intenten evadir esta obligación. Rubén Remijo Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, fue quien presentó la propuesta a los diputados y explicó que se trataba de un complemento del nuevo Código Penal que entró en vigor desde diciembre del 2022. Si bien la Ley de Delitos Militares de 1979, que es la anterior a esta normativa, ya penalizaba la ausencia sin permiso una vez que el joven estaba en el servicio militar o la evasión por autolesión, el nuevo Código Militar es más preciso con respecto a los casos de personas que podrían oponerse incluso desde el primer momento. Raiza Velázquez, residente en La Habana, es una de las madres que se niega que su hijo, Josué Menéndez, de 18 años, pase el servicio militar y así lo ha expresado.
1: Hemos sido citados, hemos sido reprimidos, hemos sido amenazados de que va a ir preso y a raíz de esta nueva ley del Código Penal donde dicen que los jóvenes que se que se opongan a entrar al servicio militar, pueden tener hasta cinco años de prisión, pues yo volví a decir en las redes sociales que no estoy de acuerdo con que mi hijo vaya al servicio militar, que tendrán que matarme a mí para tocar a mi hijo, porque si mi hijo no está de acuerdo con, con este sistema y yo tampoco, y yo no soy confiable y no me dejan trabajar ni me dejan hacer nada en este país, pues mi hijo no tiene nada que hacer en el servicio militar. Y vuelvo y repito que vayan al servicio militar los hijos de los militares, de los que defienden este país, porque yo soy opositora 100%, no estoy de acuerdo con este sistema, mi hijo tampoco, por tanto y demás, eh, mi hijo no va a ir al servicio militar, y que me traigan a Isel González García, que dijo en la ONU que el servicio militar en Cuba era voluntario, y voluntariamente mi hijo no se quiere presentar, por tanto y demás. Eh, lo único que digo es que el día que me vuelvan a tocar la puerta, vengan, eh, no precisamente a meter preso a mi hijo ni meterme preso a mí, Simplemente que vengan a pasarme por arriba Porque a mi hijo de aquí no se lo van a llevar Ya que los delincuentes están en las calles Como si nada eh, Los asesinatos están como si nada Y las cárceles están llenas de inocentes De jóvenes y madres y adultos De personas mayores Que simplemente piden libertad Y, y este país está pata, patas arriba Por tanto y demás eh, No entiendo por qué sacan leyes para jóvenes, para adolescentes, y no para los delincuentes que están en las calles.
0: También Leandro Pupo Garcés es un padre que se niega a que su hijo, de 16 años en la actualidad, pase el servicio militar, aunque precisa siempre que la decisión es de su hijo y que él se limita a respaldarlo. Pupo Garcés ha declarado que a su hijo no le interesa la vida militar, él lo que quiere es seguir estudiando, ha aclarado. Las noticias de muertes de jóvenes en el servicio militar, por suicidios, accidentes o causas no esclarecidas, han generado en la población cubana miedo y rechazo al reclutamiento obligatorio. Incluso en las redes sociales existe una campaña en contra que se promueve con el hashtag No al servicio militar obligatorio. Palos viene. También damos a conocer que varias presas de la cárcel guamajal de mujeres en la ciudad de Santa Clara, entre ellas la activista Donaida Pérez Paseiro, comenzaron a vestirse de amarillo como símbolo de la resistencia en la isla y de apoyo a la campaña para la calle, confirmó la Asamblea de la Resistencia Cubana con sede en Miami. En el comunicado de la Asamblea de la Resistencia Cubana, indican que en ese penal, varias reclusas comenzaron a usar prendas de color amarillo como señal de apoyo y participación en esa campaña. Rosabel Sánchez Correa, hija del preso político Loreto Hernández García, recibió una llamada telefónica de su esposa, Donaida Pérez Paseiro, quien le comunicó que fue amenazada con ponerla en una celda de castigo por haberse solidarizado con una reclusa castigada por usar un pañuelo amarillo, informa el portal ADN. El jefe provincial de cárceles y prisiones de Villaclara, Joel Aparicio Capote, le dijo: Mira, donaida, aquí nosotros no somos bobos y sabemos que ese colorcito amarillo es el color de la resistencia y significa que son parte dentro de esa campañita de Palacae. Si eso sigue tomando fuerza, aquí te vamos a desaparecer. Unas horas antes, Pérez Paseiro había sido conducida a la sala de penados del Hospital Provincial Arnaldo Millán Castro para visitar a su esposo, recluido allí por problemas de salud, desde el mes de junio. Donaida aseguró en la llamada que ese caso no es el único, sino que ya son varias las presas que comenzaron a usar prendas de vestir de color amarillo en señal de protesta identificadas con la campaña. La campaña para la calle fue lanzada desde Cuba en 2019 por miembros de la oposición interna de diferentes regiones y provincias del país. Para finalizar, informamos que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos vía Twitter denunció que el preso político Jorge Luis Gamboa Román ha sido víctima de una falsificación de sus huellas por parte de la policía del municipio de Tunero de Amancio Rodríguez. Una voz que el observatorio no identifica, denuncia que a este preso político mediante ese procedimiento le quieren alargar más el tiempo en la prisión, después de haber estado más de 20 años en la cárcel.
2: Jorge Luis, cuando lleva más de cuatro años en su última etapa de prisión, se dieron cuenta que la policía había falsificado todas sus huellas. Estos policías fueron sancionados, pero Jorge Luis en, a, la, a la fecha que estamos todavía sigue en prisión, donde reclama todos sus derechos. Jorge Luis comenzó una huelga de hambre dentro de una celda de aislamiento donde era sancionado. Allí fue trasladado de la prisión del típico de Astuna a la prisión de Potosí, en Astuna también, en la zona, en la celda tapiada. Jorge Luis en su huelga de hambre reclamaba que la fiscalía fuera a entrevistarlo. Para él de esta manera exigir su libertad ya que está pasado de tiempo y esta es la fecha que no han ido a verlo. Siendo así, el último día de huelga de hambre le dieron un documento donde le confirmaban que le iban a revisar su causa y ya de eso hace más de dos meses y allí no se ha presentado nadie
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos
0: humanos Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify Google Podcast, Apple Podcast Telegram y SoundCloud Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias